0: Šteščanik. Čanik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuju istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej Na Horgošu bi trebalo oskloniti ono tablo na koje piše Dobrodošli u Srbiju i staviti Dante ov citata iz božanstvene komedije Ko uđe nek se liše svake nade. Stranci koji pokušavaju preko Srbije da stignu do Makedonije, Grčke ili Turske na autoputu čekaju radničke zasede. Ljudi znaju da ako sada ne iznude makara septembrsku platu, ne overe zdravstvenu knjižicu ili ne spoje radni staž, da će ih posle izbora sa tih istih mesta rasterivati žandarmerija. Partijske prvaci ne idu na te barikade na kojima ima još relativno malo ljudi koje je lako potkupiti, nego tamo gde ima mnogo potencijalnih birača koji pritome tome mogu da naprave haos, ako recimo prestanu u zime da iskupavaju ugalj ili da prave struju. A ne mogu ni da stignu na svata mesta gde ih zovu, Vučić pogotovo. Ne znam kako se njegov izborni štab, koji je otkrio mogućnosti interneta i novih tehnologija, nije setio holograma. Erdogan, ko ga takođe čeko izbori, a koji ne može da stigne baš u sve gradove Turske, u izmjeru se odušeljenim pristavicama na predizbornom mitingu obratio kao hologram. Sudeći po reakciji publike, njima se to čudo tehnike jako svidjelo, skoro da su bili počastovani što im se vođe ukaza u tom obličju. Tako bi slutima reagovali i Vučićevi obožavoci. Pogotovo posle najnovije otkrivene zavere, takozvane Grupe 60, koja se tajno sastala u nekom tajnom Beogradskom hotelu da tajno dogovori svrgavanje prvog potredstvenika sa vlasti. Naravno, Aleksandar Vučić je inicijerao tu priču o zaveri kako bimo bili obilisao sve glasače, poučen iskustvom Borisa Tadića kada su njegove pristalice uljuljka na njegovom glupom samoveranošću u drugom krugu predsjedničkih izbora ostalik od kuće. Vučić je kuknjevo da će izgubiti izbore objasnio sebi i svojima kao rezultat zavere, ne samo zato da bi ljude mobilisao, nego i zbog toga što njegov mozak drugačije nikada nini ni radio. Kogod nije nekada bio za njega i Šešelja, a sada samo za njega, taj po definiciji ne može biti ništa drugo nego zaverenik. Tako su se u tom Beogradskom hotelu prvi put u istoriji našli zajedno na istom zadatku Masoni, Templari, Rosenkrojcari, Sijonski Priorat, Opus Dei i naravno Bilderboška grupa. Ova božanstvena komedija se naravno teka razigrava jer ima mnogo dana i mnogo noći do 16. marta. U današnjoj emisiji o izborima govore istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević, nekadašnji pomoćnik ministra kulture sadužen za međunarodne odnose koji je, sećite se verovatno, posle hajke u patriotskim medijima mora da podnese ostavku, i izdavač Dejanjirić. Njih dvojica očućete imaju različite poglede na to da li ili ne na izbor uopšte izlaziti. Najpre govori Branislav Dimitrijević.
1: Taj čovek je sigurno obitin i dalje najmoćnej čovek u ovoj zemlji. Do koje mere sa njegovim pedigreom političkim on može u jednom trudu kažemo a dosta je više ovoga svega bilo da se mi vratimo naše originalne platforme NND za njih, njih ovako na kojemo uvek podršku, nacionalno pitanje ovde uvek bilo mnogo važnije od socijalnog pitanja i danas kada gledamo ove reakcije ovde na proteste u Bosni i Hercegovini nam govoraju o tome da je to Nema tu socijalnih pitanja dok se ne reši nacionalno. A isto i kako da kažem meni fascinira ta neka nevjerovatna odsetljivost koju ljudi trenutno vlasti pokazuju prema bilo kakvoj kritici. Sad odjednom, Bože moj, neko ko je rešavao navodno pitanja korupcije, koje sve te stvari sad on odjednom strepi da će se protiv njega nekakva nevidljiva koalicija napraviti. Mi kao građani ne vidimo to. Mi ne vidimo nikakvu realnu političku konkurenciju Vučiću. Pa zamislite, evo, vi znate u Peštaniku koliko godina ste pljuvani nonstop i svi smo mi navikli da budemo pljuvani a oni su odjednom velo sećili da su znali evropski direktor institucija koji maltetne prete da će nekoga da biju zbog toga što je neko nešto ružno o njemu reko i tako dalje najbolji primer za to je slučaj uga ministra radulovića Znači šta god mi misleli o ministru Raduloviću i o njegovom nadstavu zakona o radu, čovek je koji je tu izabran, koji je radio nekakvo svoj posao, dok trenutri dog nije postao najveći kriminalas na svetu. Oni ovaj, to vrlo rade i otvoreno i vulgarno jer znaju da zapravo čak i ta vulgarnost te otvorenosti im ništa mnogo oduzeti neće jer znaju da su njihovi protivnici anemični, bez podrške i bez pravih ideja. Ja se tu donekle slažem sa Vesnom Pešić da se mora analizirati kvake put u politici, nekakva konkretna situacija i da u ovoj situaciji ipak imati tu ideju da postoji opozicija, da nije baš svako taj koji se zapravo nudi Vučiću da zameni SPS, da kao njegovu kolekcijnu partner, je ipak nešto važno da postoji. Mi se polako zaista možemo pretvoriti u ponovu neku formu jednopartijskog sistema. To su stvari koje nama sada prete. I sada naravno da nije ekonomska situacija ovoliko mizerna, možda bi postojali nekakve ideje na koji način se politički tome odoprti, ali što je teža okonomska situacija, bilo kakav mobilizacija ljudi, je sve teža teža. Evo sad vidimo ovde demonstracije podrške ispred Bosanske ambasade. Tu se skupilo 20-30 ljudi i to je otprilike to.
0: Pošto nisu prve te demonstracije podrške građanima Bosne i Hercegovine, ali će bile dosta zbudnjuće parole koje su se pojavile prvi put.
1: Jeste, ja sam baš nešto komentar napisao na nas neko što je mreži o tome da ja zaista se nisam osjećao pozvan da dođem na taj protest u ponedeljog zbog toga što je osim slogana dole kapitalizam je bio i slogan dole Evropska unija. Pa dobro, je li sad Evropska unija jedina kolevka kapitalizma? Kao da i dalje postoji bipolarni sve gde je taj zapad kapitalistički, a ovaj je neki socijalistički i tako dalje. Jer ko kažete dole je U, onda kažete dole Rusija, dole Emirati, dole svi koji su participiraju u tom globalnom kapitalizmu, naroče te zemlje kao što je Rusija u kojima osim kapitalizma, ne postoji nikakvi drugi mehanizmi liberalnog građanskog društva sa kojima je ipak kapitalizam nekako od 17. veka u Evropi rastao. I sad smene, šta se meni tu plaši? Kakvi se zapravo saveznici onda traže u takvim protestima? Da li je zaista evroskepticizam mesto gde ćete vi okupiti nekoga odnosno jeste mesto, ali mesto kde ćete vi pre svega okupiti desničare, izolacioniste. Tu postoji silesija zagona gde umesto da se napravi nekakva jasna politička platforma koja će biti inkluzivna, da će se ljudi osetiti ugodno da učestvuju u tome, makar se napravi nekakav kompromis. Pa i mi smo kad smo demonstrirali potim Miloševićem morali da gutamo Vuka Draškovića i ne znam, njegov monarhizam i to što je pola demonstranata vikalo policajcima marš na Kosovo. Jel da mislim i sad vi morate da to slušate to i ako ste protiv toga i vi ćete sutra ponovno doći zato što Znate da je to jedna stvar koju vi nekako morate da prihvatite, jer postoji nekakav drugi cilj svega toga. Evo, sad da više toga nema. Sada svaka sitnica se gleda. Znači, ja ako... Jednim tvojim komentarom nešto, ne znam šta, ja sam već postanem politički neprijetelj, postoji stano neka ta geopolitika kod nas. To čujemo i na toj liberalnoj, i na ovoj ultralevoj strane, vrlo argumente o tome da zapravo su politički sistemi i dalje vezani za nekakve geopolitički frontove. Što je mi izdu današnje svetu zaista nije slučaj, pazite, jeste problem s Evropskom unijom što je onatrenutno jako desna. Ali to nije problem Evropske unije, kako konstrukcije kao ideje, nego je problem demokratije koja omogućava da demokratskim isporima desničarske stranke dođu na vlast. Tako nešto mora da utiče na politiku Europske unije. Mi u ovom trenutku nemamo taj luksuz da ovaj budemo oprativ Europske unije. Takav luksuz mi sebi ne možemo da dozvodimo.
0: Kad si govorio o, o načinom koji je prudršana podrška demonstratkim u Sarajevu, ali čovjek pomisli, a šta ako se sad to proširi na Srbiju? K'o su ti ljudi koji će zaći na ulicu? K'o su ti ljudi? Kaka će biti njihove ideje?
1: To je to. Ja se mi bavimo lokalnom situacijom ili opet kao i obično rešavamo globalne probleme. U srpskim selima su se uvek rešavali nagomile probleme cijenih američkih država i ne znam Indije. Da bi se na taj način veklo da je ovako onako sve što se ovde radi je zapravo i ovako onako, na taj fatalistički način osuđeno na propast jer naše odluke i sve što mi o čemu i možda muslimo pada jer neko drugi će finalno o tome odlučivati. E sad, sa tom sve većom ekonomskom zavešnošću, što je najveći naravno problem, takvi ljudi dobijaju i sve više argumenta u krajnjoj liniji. O tu da ta neka vrsta koalicije i levice i desnice oko anti-evropskog načina razmišljenja i zbog toga što je Evropska unija u ekonomskoj krizi. Ja sam ubeđen Da je Evropska unija nije u ekonomskoj krizi nekoj njegove slučaja, makar ovde je bila situacija najgora, podrška Evropskoj uniji bi je bila mnogo veća nego što je ovde. Ukrajina je, na primer dobro prima zato slušao sam nedavno valjno, na CNN-u jednog analitičara sa Woodrow Wilson instituta koji na to dosta grubo procenio ukrajinske demonstracije kao zapravo pokušaj da se istovremeni paralelno sedi na dve stolice, znači da se kroz te demonstracije pridobije podrške Evropske unije, a da polovina jel da stanovništva koja podržava Rusiju ostane podržana, ostane Rusije, ne bili zapravo i evropska pomoć i ruska pomoć. I ja mislim da je to snoviđenje svih ovih zemalja. Mislim da Srbija upravo to sanja. To je ta politika Vučićeva. Pa ćemo i Evropskom unijom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa Emiratima, i sa Venecuelom, i sa Kubom, i sa neznam s kim, sve nećemo da sarađujemo i mi smo, bož moji, tolerantni otvoreni prema svima i hoćemo svima sarađujemo, a onda se ispostavi da u tome ne postoji nikakva politika i da takav v da nigde ne vode. I to je taj jedan, kako da kažem, postpolitički, politički ali da kažemo, trenutak naš danas, gde zapravo politička pitanja su potpuno u drugi plan, a socijalna pitanja, koje su zapravo u prvom planu, se maskiraju onda nizom drugih manipulativnih situacija... Naravno, mi govorimo o tome kako će neki ljudi koji pokušavaju političke da se obredile da glasaju. Najveća većina ljudi će, naravno, glasati isključivo razmatirajući stranke kao nekakve interesne zajednice. Znači, kao nekakve ste zamene za propala preduzeća. Znači, mi sad zapravo, pošto imamo propalu industriju, propala preduzeća i uništili smo radničku klasu. Sada zapravo te stranke postaju nekakvi koncerni koji su više manje moćni, više manje lukrativni, više manje sposobni da pruže eventualno neke. Jel? I randunavno imamo te komične situacije koji je onaj gradinačni Leskovice, šta je ono bilo, koji se čovjek žali, on je mislio da u njoj u stranku jer je mislio da će sa ta stranka njemu dobezbiti stan, da mu zaposli ženu itd. Pa se onda ispostali da nije tako, ponukaže čovjek, a šta ja onda radim u stranci? I onda neko može da kaže, pa eto, i za DS će glasati oni koji su dobro živeli da, za vreme DS-a ili ne znam da je DS-ovi neki tajkuni. Međutim, naravno, i opet i nigde drug gde politika nije čista stvar. Ja sam zato, mislim, šta ja znam može, zato što sam rođen u vreme kad nije smo mogli da glasamo, je da, pa ja kad sam bio punoletan smo imali prvi put te 90. godine da glasamo, ja ta tada glasam. Zbog toga što bilo kakva alternativa, dok je malo brojna, ne znači ništa. Znači, dok god je ovaj sistem ovako postavljen, znači ne izaće na izvore ili, kako dažem, biti beli listić, to je postpolitička odluka. To je odluka u kojoj vi kažete ja radije ne bih. To je lepo, to je nako građanski, fino i otmeno tako nešto uraditi, skloniti se i reći ja neću da participiram u svemu tome, ali ne vidim kako da kažu nekakvu pretrenu svrhu. Ja ne znam za koga ću da glasam, ali je činjenica da u ovom trenutku ta demokratska stranka Sjedina izjasnila da ona je opozicija, jel da, i mora ambreci da ipak kad uporedite ponašanje sada ljudi iz demokratske stanke i ovi koji su izašli iz demokratske stanke i formirajte novi blok ipak je potpuno je drugačije jer ovo što sa tadić radi i ti ljudi smatraju dosta sramotnim znači to toliko pranje od odgovornosti Boris Tadića baš za taj period. Istak njegovo bacanje krivice na Vladu Zorana Đinđića i, i posle Živkovića kao glavne krivce za to, a znamo da zapravo svih tih gomile loših privatizacija samo ta jedna je val da bila iz vremena Živkovića i tako dalje. Znači oni sad sami zapravo uništavaju jedinu relevantnu tradiciju koju ta stranka ima, a to je zapravo taj Zoran Đinđić. Ode se ljudi ljute što nekom istifikuje Đinđića. Pa ne, on treba da bude još više mistifikovan. Jel' da, kažem, u svakoj drugoj situaciji bi takva neka osoba i mi to kao takve neke osobe pomoglo određenoj političkoj opciji koja se zalaže za reforme. Tako da tu imamo jedan veliki bezobrazluk politički po mom mišljenju. Tako da je u tom smislu odeka gočuvalje demokratske stranke bez obzira što je sad kogoda je tu ovaj trenutno najuticajnija osoba, ali i krajnje liniji ja smatram da je i taj Dragan Đilas kakav god bio, verovatno čovjek bio, koji je bio izložen najvećim, najvolgarnijim i najodurnijim napadima koji ne može smeriti nijedan političar, ja mislim u novije srpskoj istri je bio izložen toliko i vrsti haram. Ja sam sećan da sam brojao u dva meseca 60 naslovnih strana kurira na 56. nalazi od Ragan Đilas. To ne može biti normalno, taj čovjek je morao odavno da bude u zatvoru, jel da zamislite koliko je to optožbi da njegov vraća rečena, no, on još uvijek slobodi. Tako da za koga god mi glasamo, a da to nije Vučić, taj neće pobediti na izborima. Mi smo sad u toj situaciji rani smo se banitsko malo nadali je da? kad nekog za nekoga glasamo da će možda taj nekako da se uvuče pa će da se oform neka koalicija koja neće biti nacionalistička koja neće biti sa SPS-om sa radikalima i tako dalje međutim sad osnivelo dobro znamo da je naš glas zapravo bačen u ponor ali iz druge strane nek ritual mora da se održi modao služenje kakav pelcer I ako sada ne znam demokratska stranka nestane ili dobije toliko loš izborni rezultat Ona će za četiri godine potpuno nestati. Jer ona zaista više nećete imati opoziciju kakva god je ona i kako god ona struktura bez, kako želimo, određenih društvenih zajednica, koji su nezavisne i autonomne, ne postoji društvo. Recimo, vi imate mnoge institucije, na primer, obrazovne institucije, u polje obrazovanja najviše interesu, mislim da je ono glavni razlog, je da čitavo ovog užasa. Vi imate situacije da mnoge obrazovne institucije bi zapravo uz malo smelosti mogle da zapravo nametnu svoju autonomiju. Ali oni će i dalje trčati u ministarstvo prosvete i pitati za svaku stvar, jako će ministarstvo prosvete njima davati sve manje i manje novca, sve više i više smanjivati mogućnost za poslavanje novih ljudi i sve više trpati zapravo obrazovanje na nekakvo tržište. Znači, tu je potrebno neka vrsta građanske, takozvane građanske hrabrosti, ali građanska hrabrost ne ispoljava tako što možete izaći na ulicu i polijete se naftom i zapalite, pa tim učinite nekakav gest. Građanska hrabrost se upravo, ja mislim, kroz institucije i može pokazati, znači, vi možete iz nekada institucija prosto da proglasi svoju autonomiju i deluje na neki način u suprotnosti sa nekakvim pravilima koje ona smatra neodrživim. Zato što vi na u visokom obrazovanju permanentnu koliziju zakona o visokom obrazovanju, zakona u radu, pravi se jedna konfuzija, a za svaku odluku mora da se pita država. I onda imate paradoksna situacija da recimo imate upravne odbore, nekakvi državni institucija u koje bi država, ministarstva trebao dati recimo tri člana od ne znam deset i sad država ne data ta tri člana pošto ne zna koga da da i time blokira zapravo rad te institucije. I sad institucijeve kaže, baš me briga što ove trojice nema. Znači, mi radimo bez njih trojice. Mislim, to su sada neki trojice, će će morati to da se dogodi. Jer svi će ovde ljudi morati na da drugog osvatelj da moraju sami da prave nekakve svoje alternativne načine kako da se u ovom životu snalaze. Ljudi moraju da on da kažu, pa dobro, ako ta država više ne reguliše to, onda ćemo mi sami da regulišemo. I sad vi imate takve slučajeve, imate... Ljudi koji ima izdavačke kuće, koji je jedan sam čovek, jel da je izdavačka kuća. To su sad ti, kako da kažem, naravno veoma napurni, stresni modeli, ali to su zapravo u trenutku jedini modeli, jer to uništavanje institucija je trajno. Tako da mislim da je sad vreme došlo da se polako svi operišemo od te države i da ovaj vidimo šta ćemo, jer ona nam... Kazite sad ti nameti su strašni. Zamislite koja je to situacija? Znači, ovih osoramašni ljudi će glasati za politiku koja pre svega donosi nove namete. A pritom ne zna i čak ni koje namete, slušam ovoga sinješu malog ili kako se zove, koji kaže da će, pa domo neće biti strašni ti porezi u Belogradu, biće porezi negde će biti veći, negde će biti manji, kretaće se negde između 10 i 80%. Da li oni uopšte znaju šta rade? Pred nama je traumatično stezanje kajša, koji je, naravno, proizvod krize Evropske unije, pre sve jer ona više stanju da pomaže na onaj način koliko se ovdje mislilo da će ona uspjeti da pomaže. Aj tamo gde želi da pomogne, to je isto moje iskustvo, državne uprave ne postoje projekti, ovdje tvi ljudi čekaju da prvo imaju pare, pa tek onda da eventualno smisle šta će da rade. E to, bojim se da u ovoj situaciji više neće više moći, tako da zapravo Mi sad prisustujemo nekakvim poslednjim fazama funkcionisanja državnog aparata koji će se naravno kao i uvek svesti isključivne institucije sile u krajnjoj liniji. Ako zdravstvo propadne, ako prosveta propada to propada jedine dve stabilne institucije će biti vojsko i policija. I zato mi imamo taj slučaj da vi imate sedam puta više ljudi koji žele da idu na to profesionno osloženje vojnog roka. Znači na jedno mesto sedmoro ljudi sa nešto ogromna količina ljudi koja je kako da kažem, je svatilo da je to jedino mesto unutar državne službe koje im garantuje nekakav život, znači to je ta potreba da se pronađu ti džepovi sigurnosti u svetu koje se daleko odvoje upravo ideje sigurnosti, tako da tu se onda mešaju sve te stvari i onda mi naravno da postajemo, kako da kažem, društvo koje više nije stanju da razabere godakle opasno spreti, ko kome radi u glavi, znači vi imate nekakve političare koji su permanentno na vlasti, donedavno je to bio Dinkić, a mislim da je to sada Ljajić, a mislim da je Ljajić je najvići rekorder, da? I da zapravo nikakvo odgovornost za to nemate, a na primjem ministar ste socijalne I vi kao ministar za socijalna pitanja dajete ministarstvo ekonomije da samostalno pravi zakon rada. Na premjera, to je pitanje, valda, ministarstvo isto tako svako, ne, isključivo, ali isto tako ministar za socijalna pitanja. Tako da nemamo mi ove više koordinate prosto političke i imamo samo jednu socijalnu bedu i to je to.
0: Kad pa si pomenuo ovo sa vojskom i policijom, pa to je Srbija u neko doba kad šanješ dete u, da bude popili vojnik ili kako budeš onaj užas po Africi, ti vidiš da su oni vojnici koji mlate, onaj neslični narod, mislim, bubiće ga zato što on ima posao. On je jedini koji u toj državi tako ima posao. Redan. Tako
1: je, je tako. I tako i onda to sprečava ono što je ključno za svaku revoluciju a to je da policija preda oružje i stane se. Jel' tako? To je, znači nijedna revolucija nije uspela dok nije neko iz institucija sistema odlučio da više neće da bude usistan i da preda. Ko ne znam, Pariska komuna, pa ne bi mogli komunari sami da drže Pariz 1871. -e toliko dugo da nije deo garde, tadašnje stalskoj komunare koji je bio na oružan i tako dalje. Što, al'o gde? To je situaciju taj ako izgubi posao do taj posao više ne činači i vi imate ucenjene ljude koji će bi onda biti na spremni na sve kad to bude zatrebalo i kad zagusti sreća ove vlasti da još nikako nije zagustilo znači ne osjeća se nikakav bunt na ulicama ljudi su samo izbezumljeni ali niko ni o da protestuje krom tome ja mislim da se vlast može osjećati neverovatno bezbednom jednom od najbezbednijih vlasti u čitavom regionu zapravo na čudan način a ova iz druhe strane nam šlati signale kukati kako su se svi bože moju urotili
0: Da, ali znaš kako, kako to govoriš, da skoro sam je pričala sa svojim prijateljima u Bosni. Lepo smo smislili, ako si bošnijak imaš SDA, ako si ovdje imaš HDZ, kad god neke probleme izađe, ti to prebaciš na nacionalni osnov. To je preko noći nestalo, a ljudi i tamo imaju mnogo više razloga da budu takozvane svoje ratne vođe ili svoje ratne stranke. Prosto to je stvar koja ja traje decemlo posle rata. Pa jeste. na kraju se ispostavilo da to ne možeš veći da držiš jeste i da to
1: držiš zahvaljujući tih strusenih zemalja koji stalno mešaju. Ja pazite da nema Milanovićeg mešanja i Vučevićevog mešanja, onda bi se i rekli pa dobar sad je to neka situacija koja tu. Vučić i Milanović on trenutku prave te šumove i kažu e pa sva to je neka bošnjačka stvar, to nema vez... Republika Srpska izlodi ispala neka divna socijalna država velikih mogućnosti prava i šansi za sve, je da bilo stabilna i to ne veze sa njima i to je neverovatan sa adut. Onome što je ključna dodikova politika je da se u krajnje linije, da se Daytonski sporazum razliđe i da se ulika srpska osamostelija. To je sad, ja, mislim, jedan argument u tom pravcu. Ponovo iz onoj priče, dakle smo počeli prvo da se reci nacionalno pitanje, pa ćemo onda da rešavamo ekonomsko pitanje. Zato i oni kažu, nije to nikakvo, sad, to su muslimani, to je njihovo sad nešto. Upravo tome najviše i govori, znači, ponašanje medija i u Srbiji i Hrvatskoj i mainstream medija prema tom događaju i pokazuju zapravo koji koliki je strah, ali ja ne vidim ovde još uvek nikakvo raspoloženje za jedan solidarni bunt svaki bunt mora da bude solidaran tu su ljudi različiti, misle različito i tako dalje ali su solidarni oko određene ideje i naravno bunt mora da bude usmeren prema nekomu, protiv nekoga to uvek pitneće ko je tvoj nekog a sada ko je I zato imamo tu konfuziju, da li je to kapitalizam kao takav, ili je to Evropska unija kao takva, ili je to slično Aleksandar Vučić, ili je to ne znam, neko drugi, pomogućno neki albanac.
2: Nije bio nijedan razlog da se raspišu izbori. Ali mi moramo njima da se bavimo. I to je jedna nefer situacija u kojoj nas dovode ovi ljudi koji su stvarno nasilnici. Mi se bavimo o njima jer oni ne znaju šta će sami sa sobom. Pri stoji cela država. Ti osjećaš da te neko maltretira, da te gura u nekom pravcu u kom ti ne želiš da ideš. Ja ne znam zašto oni ovo rade. Mi smo se na njih taman navikli. Taman smo naučili kako da radimo u tim okolnostima koje su oni napravili. Oni kaže, e sad... Idemo iz početka. ali sam ja mislio da napravim neki uvod u tu priču izboljima, jer ja mislim da, da mi moramo, uprkos tome što nas oni maltretiraju, mi moramo da imamo tu neku distancu, da se izmaknemo i da vidimo kako to izgleda kad bi se posmatralo, da zamislimo da mi ovo gledamo na filmu. I onda bih ja zapravo mozio jednu perspektivu koja je mnogo šira i ona se tiče ovih raznih jubileja koji se obeležavaju ove godine. Naravno, tu je tih 100 godina od Prvog svetskog rata, tu je tih 75 godina od početka Drugog svetskog rata i 25 godina jeli, od pada Berlinskog zida. Ali ima u okviru te priče o padu Berlinskog zida još jedan jako zanimljiv jubilej, to je 10 godina od prijema u europsku uniju osam zemalja iz Istočne europe. Dakle, 2004. godine u europsku uniju su primljene Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka, Litvanija, Estonija, Litva i Slovenija. Da bi 2007. bile primljene Bugarska i Rumunija i da bi 2013. bila primljena i Hrvatska. Taj ubile od te 2004. do 2014. je nama još zanimljiviji, jer mi imamo sada nekih 10 godina da vidimo šta je EU donela tim zemljama. Zašto je bio važan taj prijem tih osam 2004. Zato što je Evropska unija demonstrirala nešto što se tada nazvivalo transformativnom snagom i nevidljivom rukom. Ona je zapravo nudila na jedan miran način, dakle time što je nudila izlazak na to neko zajedničko tržište, što je nudila nekakve liberalno-demokratske liberalno vrednosti i što je svojim primjerom delovala na zemlje koje su se jeli graničile s Evropskom unijom, ona je zapravo vršila uticaj na te zemlje da se one na miran način transformišu, prilagođavaju tim i da postaju sve pristojnije i pristojnije društva. To je zapravo bila ideja. Posebno je to tako izgledalo kada se uporedi sa tim kako su, recimo, Sjedinjene države vršile sličan uticaj. Dakle, kada pogledamo kako su Sjedinjene države donile, to bože, demokratiju u Irak i Afganistan, i kada vidimo kako se EU širila i kako je zapravo prilagođavala ili kako je vršila uticaj na te zemlje, mi naravno moramo da kažem da EU ostvarila jedan epohalan uspeh. Ali šta imamo 10 godina kasnije? Pa najveći broj od tih osam, i ako im dodamo Rumun i Bugarsku, deset zemalja, zapravo ima probleme. Sve izgledalo kao bajka, onda 10 godina kasnije te bajke više nema. I verovatno je Mađarska najbolji primjer, mada i ove druge zemlje daju prilično zanimljive podatke i o tome kakav je bio učinak u ovih 10 godina. Šta se dogodilo u Mađarsku? Mađarskoj mi imamo sad već neko vremena vlasti Orbana i njegovu partiju Fides. I su zapravo okupirali državu po tom demokratskom fasadom izbora i sad sistematski razaraju institucije. Ja mislim da oni imaju ono trenutku ozbiljan politički problem, Evropska unija tu ništa ne može da im pomogne. E sad zašto cela ova priča i zašto kakve ona veze ima sa izborima? Mi već imamo ono što su Mađari dobili sa Evropskom uniju. Mi imamo tu uzrpaciju vlasti, mi imamo tu koncentraciju moći unutar političkih stranka i mislim da ovih 10 godina pokazuju da ako mi sami sebi ne pomognemo. I ako mi sami sebe ne uredimo, svakako nas neće urediti Europska unija. I sad se tu postavljaju razna pitanja. To ključno pitanje je šta da rade ljudi koji nisu izašli da glasaju 2012. koji su odbili da glasio za demokratsku stranku ili koji su odlučili da taj listić precrtaju i da jeli, on bude nevažeći. Dakle, šta ti ljudi danas da rade? Da bismo videli kako smo došli do ovih izbora 2014. Ne, tada se vratimo u 2012. ja mislim ne, tada se vratimo 2008. godinu. 2008. godine su izbori raspisani opet u vezi sa EU. Dakle, da li će biti potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? I pošto je, jeli, DSS rekao ne, Demokratska stranka je rekla da, i ljudi su glasali za pridruživanje. Da li je od 2008. do 2012. Demokratska stranka ispunila to svoje izbjerno obećanje? Nije. I onda dolazimo do 2012. šta je mogla da bude reakcija građana u toj situaciji? Prvo je zaustavila te procese pregovaranja, zaustavila je praktično rešavanje kosmoskog pitanja, a onda je uvlačeći je li SPS u vlast i praktično na neki način dogovaranjem i sa SNS-om, SNS nije pao s neba, praktično im je otvorio put za te izbore u 2012. A s druge strane, u tom trenutku nijedna druga stranka nije rekla, evo, mi ćemo to da obavimo, jer ni SNS nije ušao u tu izbornu kampanju u 2012. Sa, na, sa ovih pozicija na kojima sada stoji. Mamo da ja mislim da oni lažu i sada, ali šta je bila opcija u tom trenutku? Ja mislim da ljudi koji su ozbiljno shvatali svoj glas i koji su ozbiljno sebe shvatali 2008. 2012. jedina opcija im je bila da kažu, vi ste svi Ne pouzdani, neodgovorni i nesposobni. E sad, dolazi 2014. i sad mi se pitamo šta da radimo. Moje pitanje nije šta mi da radimo, moje pitanje je šta se promenilo. Da li su te stranke koje smo mi odbili da poklonimo poverenje su nam izneverili u periodu 2008. 2012. da li su nešto učinili u ove dve godine da povrate naše poverenje? Ne. Demokratska stranka danas stoji na ovim pozicijama na kojima stoji ne zato što je sama htela tu da bude, nego zato što su ih izgurali na te pozicije, zato što je SNS jasno pokazao da ne želi da sarađuje sa njima. Ali se demokratska stranka zapravo sve vreme nudila za tu saradnju i kad je postalo jasno da te sarađe nema ništa, onda su oni zauzili principijalan stav. Principijalan stav da nećeš sa nekim koji ti je stavio do znanja, da neće sa tobom, nije baš nešto mnogo principijalan. I to je u ovom trenutku jedina vrednost demokratske stranke. Dakle, šta je to zašto se vi zalažete? Ko je to vaš program i sa kojim ljudima? Da ne pričam, da ja mislim da je genijalna stvar koja je zdugodila odlozak Borisa Tarića i to što je povuko sve te ljude. Ali ni to nije rezultat svesnog delovanja ljudi iz demokratske stranke. Imamo novu stranku koja ide u savizu sa, jeli, u koaliciji sa demokratskom strankom. Zoran Živković je dugo vremena imao sve moje simpatije. Kako bih rekao, ja sad vidim da se on ponaša Isto kao i ostali Posle svega što se dogodilo u demokratskoj stranci Načina na koji je Zoran Živković Izašao iz te stranke no On bi morao nama na danas da kaže Šta se tu u demokratskoj stranci promenilo Da bi smo mi sad poverovali da je njegova podluka Da ide sa njima principijalna I da mi isto tako pomislimo U redu je Evo, verujemo ti i dajemo vam glas Taj razgovor ne postoji uopšte Taj razgovor se ne vidi I sad, ako ja neću da glasam I ako iznesem svoje razlogi za to, kako neko sme da me pritiska da glasam? Od svih argumente koje sam ja čuo, ja moram priznati da mi je najjači argument, razmišljao sam o tojom, Stevan Filipuvić je li je napisao taj tekst, ja sam o tom tekstu razmišljao i o njegovom argumentu. On je tu iznao jedan moralni argument. On je rekao, jeste, demokratska stranka je bila bez veze, ništa nisu uradili, ali ti ne možeš da glasaš za ratne zločince. Šta je god da je uradila demokratska stranka? Najbolji odgovor koji ja mogu da dam na taj argument je da nisam ja taj koji je napravio pakt sa ratnim zločinicima, nego Boris stadić. I u tog trenutka su Boris stadić i on isto. Dakle, nisam ja zagovarao sa radnju, nisam im ja otvarao vrata, nisam ja donosi Ustav iz 2006. Nisam ja sa Dodikom gledao utakmici i podizao tri prsta, nisam ja stvarao specijalne odnose sa Republikom Srpskom, nisam ja onemogućavao dogovor sa ljudima sa Kosova. To je sve radio Boris Tadić i njegova demokratska stranka. I kad sam ja rekao da meni je više strah od većeg zla, ja sam zapravo rekao da su oni meni isto što i to veće zlo. I potpuno je sve jedno za koga glasamo. Ali oni moraju da budu kažnjeni, jer su oni bili naša opcija. Biće kažnjeni tako što pokazate da se ne bojimo više većeg zla. Jer su nam oni taj strah razvejali. Oni su pokazali da između njih i ovih drugih nema nikakve razlike tu ja pokušam da branim svoju moralnu poziciju. Sve drugo što sam čuvao u vezi sa belim listićima ili ti sa ljudima koji su odlučno rekli ne političkim manipulacijama i zlovupotrebama, meni deluje neozbiljno. Jedan pokušaj da se objasni zašto ta opcija da se odbije, da se da glas, nije u redu, je ponudio Milan Podunavac pre neki dan, jer je u danasu je izašao taj njegov tekst, i on praktično osporava naše pravo da ne glasamo po dva osnova s jedne strane mi glasanjem prihvatamo uspostavljeni poredak učestvujemo u njemu i biramo jeli kako će on da bude realizovan u nekih narednih četiri godine drugi čin koji mi pravimo kada glasamo to je što jedni drugima priznajemo prihvatamo jedne druge kao članove političke zajednice koja je naša dakle zajednička kada ti odbiješ da glasaš Kaže Milan Podunac, ti si narušio jedno i drugu i time si sebe, ne samo što si sebe isključio iz te političke zajednice, nego si podario temelje te političke zajednice. Moj odgovor na te argumente je krajnje jednostavno. Ja i želim da podarijem temelje ove političke zajednice. Ja i ne mislim da ova politička zajednica ima poredak koji je prihvatljiv, ja i ne mislim da kad ja kažem da pripadam ove političke zajednice, to znači isto kada kaže i neko drugi koji recimo je sve ovo vreme glasao, na primjer, za srpsku radikalnu stranku. Vrednosti koje zastupaju ti ljudi, sa vrednostima u koje bih ja da verujem i da ih zastupam, to nema blage veze jedno s drugim. Šta bi to zapravo značilo? To bi značilo da mi moramo da povedemo razgovor o temeljima ovog društva. Kakvi crni izbori, kakvi crne priče, ko će za koga i o čemu. Mi pre moramo da se dogovorimo koja je to zajednica u kojoj mi živimo, na kojim vrednostima ona počiva, zašto ona uošte postoji. Ja ne kažem da mi moramo da mislimo isto, ali moramo taj okvir da rastegnemo, da ima mesta I za nas i za njih pod određenim uslovima. Ne znamo čemu podonac ošte govori kada kaže da mi narušavamo, pa ja ih hoću da narušim. Ja mislim da ovo da nije pristojno društvo i ja imam pravo da se proti toga pobunim. Mi imamo ljude koji su bili zagovornici toga da se odbije, da se da glas strankama, koji danas zagovaraju i izlazakne izbore. Ja mislim da svi oni koji kažu da na tim ljudima leži izvestna odgovornost da su pravi. Dakle, oni moraju da objasne šta se to promenilo u ove dve godine, zbog čega su oni promenili svoj stat. Ja mislim da oni imaju praktično dve opcije. Jedna opcija je da kažu da je demokratska stranka postala bolja stranka, što mislim da nije tačno, a druga stvar da je ovo veće zlo ispostavilo se kao neod, nepodnošljivo veće zlo. I s toga bih ja mogao dalje da zaključem da oni kad su razmišljali 2012. nisu uzeli u obzir da bi ovo moglo ovako da izgleda, iz svega bi moj posljednji zaključak bio da su oni bili neozbiljni 2012. Jer ja 2012. sam tačno, sad baš tačno, ali sam mogao da predvidim na što će odaleći. Bilo je potpuno jasno da ova vlada neće zdržati cijel mandat. I bilo je potpuno jasno da stranke kojima smo mi odbili da damo glas, a koje su U prethodnom periodu zastupale naše političke stavovi i interese na toj javnoj sceni, da one moraju da rade nešto užasno brzo. Ništa se od toga nije dogodilo ili ovi zagovornici sadašnjeg izlaska na izboru moraju da nam kažu šta se to dogodili, pošto ja to ne vidim. Ali ako bi mi oni objasnali, možda bi im ja poverovalo. Dakle, to se nije dogodilo. A ako je njima ovo sad strašno, onda oni stvarno su pokazali jednu vrstu političke neozbiljnosti.
0: Meni se čini da bi odgovor koji sublimira sve moguće odgovore bio da su očekivali da će demokratska stranka biti snažnije, odnosno da će opozicija biti snažnije, pošto da se opozicija raspala, da je neophodno podržati demokratsku stranku, odnosno opoziciju, da bi ona bila brana doslovnom uđenju autoritarnog sistema u Srbiji.
2: Ja taj argument ne razumijem. Ja ne vidim koja je razlika između tog argumenta i logike većeg zla. Ako si 2012. rekao ne dam glas jer zahtevam da glasam za dobra rešenja, a ne za manje zlo, Ovo je sad ta ista logika. Pa čovječ ako ne valja se raspadne. Pa recimo jedno od zagovornica je li izlazka sada na izboru Vesna Pešić. Ja nju razumem, nju politika nosi. I ona se naravno u toj strasti opredeljuje na određene načine. Ja mislim da se ona uvijek opredeli sa dovoljno dobrih razloga. Da ona ume da objasni zašto je to uradila. Ali ja ne učestujem u politici na taj način. Ja sam čovjek građanin koji izađe glasa na osnovu nekakih racionalnih promišljanja i odluka koje donese. Kako je išao razgovor posle tih izbora, prvo islo drvlje kamenje na te ljude koji su odbili da daju svoj glas, a kad su došli novi izbori, sad bi svi da uzmu te glasove. Poruka danas, li, ljudi koji odluču da ne daju svoj glas nikome, je da i dalje zahtevaju da neko izađe sa nekakvim programom koji je sprovodljiv i za koji bi oni mogli da glasaju, za, koji, za kog bi oni mogli da stanu ja ne znam s kim ti ljudi razgovaraju ti stranaka ja ne znam da su oni obraćaju samo svom članstvu i tim ljudima koji za njih glasaju iz interesa a to mi koji smo sa strane koji smo od njih nezavisni u izvestnoj meri to šta mi mislimo njih nije ošte briga i pošto njih nije briga za nas ne zašto bi nas bilo briga za njih pazi demokratska stranka ej pa čoveče oni su ušli u kampanju s idejom da je Vučić diktator mislim kad je Srbija imala problem s diktatorima to kao da rade kampanju za njega pa ljudi ode svi kažu daj nam čvrsto ruku da dovede stvari u red kaka je to kampanja Pokaži da i to što su dogovorili s Kosovom, evo sadim se sve raspada na severu Kosova. I to što su dogovorili sa Evropskom unijom, dogovorili su po cenu da ne ispune one uslove za dobijanje subvencije sa Evropske unije. Dakle, ti imaš subvencije koje omogućavaju na primer domaćim poljoprivrednicima da se ravnopravno takmiče na tržištu Evropske unije sa poljoprivrednicima iz drugih zemalja. I ništa od tog novca neće stići u Srbiju i ova vlast, dakle ova vlast nije ispunila uslove da se ta sredstva dobiju. A pošto to kažeš, onda reci šta ti da uradiš. A druga stvar koju može neko da zameri i što deluje isto kao nekako na prvi pogled prihvatili prigovor je, a što vi ne napravite stranku? Pa zato što postoji jedna elementarna stvar koja se zove podela posla. Dakle, postoje ljudi koji se bave politikom profesionalno i postoje građani koji imaju pravo da nadgledaju i ocenjuju rad oni koji se bave politikom. Ja sam u životu izabrao da budem građanin. I ja kao građanin imam pravo da ne uđemo u političko polje, ali da i sve snage učestujemo u javnom prostoru kada se raspravlja o nekim političkim pitanjima. Drugi razlog je praktičan, u Srbiji on trenutku nema resursa da se prave nove stranke. I to pokazuje stranka Zorana Živkovića. Dakle nema materijalnih resursa da se naplani nova stranka. Politička stranka zahteva novac. Tog novca on trenutku u Srbiji više nema. Precenio slušao sam to ka kaže Vladimir Gligorov. I on kaže i on da bi stranke trebalo da izađu sa programom, pa da nam kaže šta je kako ali mi znamo to se neće dogoditi. I to je atmosfera ovih izbora. Mi svi znamo šta bi trebalo da se desi i svi znamo da se to neće desiti. Pa kad je to već sve tako, zašto u tome učestvujemo? Moramo mi kažemo, dajte nam program i onda možemo da razgovaramo. Dok nam ne date program, dok nas plašite i dalje, ne znam kakve im priča, nemamo čemu da razgovaramo, nemojte da se ljutite. Ja ne, ne, ne mislim ni da to traja neko mnogo da se vređa. Ne znam uopšte, posle 25 godina katastrofe Otkud uošte toliko strasti? Mislim, ja mislim da smo mi najgore već videli. Ovo su neki ocijaj tog najgore, ovog što danas gledamo. Kada su u Argentini išli ti procesi, neke vrste te tranzicijone pravi. Uošte kada se događali ti procesi tranziciju u Argentini. I to je vrlo ličilo na period 2000-2003 u Srbiji. Imao si... Vojsku koja je bila s jedne strane imao si vlast i građane s druge strane. Ovdje kod nas si imao službe bezbednosti pa onda i delom vojsku i policiji i sve ostalo. S jedne strane imala si vlast i građane s druge strane. Naravno u toj vlasti su bili pipci svi koji gledali sumnjeni da je u Argentini bilo nešto mnogo drugačije. I nekoliko puta u Argentini pokušan taj državni udar. Vojska je prosto pošto je bila izložena ozbiljnim pretnjama da će im biti suđeno i zanimljivo je naravno da je vojska pala s vlasti pošto je izgubila je li Falklanski rat. I zbog toga se Ključsko. Ne znači što im je bilo nepodnošljivo diktature, sve je samo prosto izgubili ste rat, obrukali ste sa Ajsant Zdrav. Tako i kod nas, izgubio se Kosovo, bombardovali smo Aj Zdrava. To što je on bio diktator, srbije bez problema ste izlazili na kraj, to odnosa njima. I sad kad je vojska krenula, predsednik pozvao građane da naprave živi zid između njegove rezidencije i vojnih jedinica koje su krenule ka toj rezidenciji. Građani stvarno izašli i vojska se vratili nije napravila državni udar. Šta je trebalo se dogodi kada su kako su se zvali, neće da im govorim, nini važno što su na gazeli, de, da im demonstrirali da li može da situaciju kojoj Điđi zove građane da opkole tu jedinicu, da naprave živi zid, da ona ne može ni napredni nazad građani da im pokaže Da to kako oni misle da rešavaju stvari, sad to više ne može. I recimo džinđi uputi taj poziv. Šta misliš koliko bi ljudi izašli? Pa niko nije bi izašao. Ista stvar važi kao što je važila i tada. Šta misliš kada bismo mi, osavali ljude i rekli ugrušenje vam je sloboda, odlošte stvari, dođe voli začinu ulicu da pogledajte s tim, ne slažete? E sad, zašto je to tako? To te ja se zapitaju. Sve ove razne organizacije, sindikati i svi ostali, kako je to moguće? Zašto mi stalno gledamo nekog spasitelja? Zašto mi stalno imamo taj manjak vere u same sebe i da kažemo, znaš, kad se mi dogovorimo i kad mi izađemo na tu ulicu i kad mi kažemo tako više ne može, to je dovoljno. Mnogo jednostavnije je to. Ta spremnost da braniš svoju slobodu lično od ovoga čega se mi igramo. Ta potraga za spasitelj mi je opasan posao i ja mislim ko... Budu je htjela da menja Srbiju, naravno da su važne ekonomske mere, ali obrazovanje. Prvi za koje ću ja glasiti je oni koji izađu sa dobrim obrazovnim programima. A ovo od danas do sutra, pa me danas plašiš ovaj diktator izađe da glasaš, a sutra ti kad dođeš njegovo mesto počneš da se ponašaš vrlo slično, to stvarno, to smo videli sa Tadiće. Tadić mi je dobar simbol, zato što, naravno, da izvezumljuje kada krenu ove demonstracije u Bosni i Hercegovini, što Vučić zove odma, jel i Dodika, na razgovore. Pito se ti pitaš kakve ti veze imaš s njima, onda je kaže nisu oni nacionalisti. Pa ako nisu nacionalisti, po kom osnovu oni ih zove? Dobre ljudi iz druge države. To Tadić pomaže Dodik u kampanji, pa onda Dodik dođe u Srbiju pa momaže Tadić u kampanji. Pa onda idu da gledaju reprezentaciju Srbije, futbol, znaš, umeš, ovi se obrukaju na terenu, a oni njih dvojica sedu u ložnicu. Čega je to bila demonstracija? Šta su oni time tjeli da poruča? I sad kao Vučić mi je, ne znam šta, Veće je zlo. Tako da ovaj, ne, ne vidim ja razlog da se, da se u ovom trenutku da glas bilo komne. Ja mislim da treba da se, evo, ako nisu stranke dosledne, mada jesu, Ne možemo mi reći da demokrska stranka nije principijalna, ona principijalna odbija da izađe sa programu. Nećemo da prihvatimo odgovornost, nećemo da damo analizu lošeg rada, tu ima neke doslednosti. A evo i mi možemo na to da odgovorimo isto nekakvom doslednošu. Eto, utoliko su se stvari izmenili da više ne moramo da glasamo za veće zlo, sad je dovoljno da odbijemo da damo glas. Osim što ti ljudi zaslužuju sve simpatije i svaku podršku, mislim da imamo dve stvari koje su tu obespokojavajuće. Prva je reakcija građana Republike Srpske. Ja mislim da je to porazno. Kako su ljudi u Republike Srpske, na to ja govorim. To je jedan od težih udaraca. I to govori zapravo o toj snazi srpskog nacionalizma i dalje. U Bijeljini je bio taj skupili se ljudi koji da podrže demonstranti iz federacije. A onda se vrlo brzo skupila i grupa mladih ljudi koja je jeli, uzvikivala Karadžiću i Mladiću i pretila ovima što su podržali demonstrantu u federaciji. Da imaš dodijek u izjevu da neće moći nijedan demonstrant, pa se ti on je postoji granicu između kao neće moći nijedan demonstrant da uđu u Republiku Srpsku. To je bude njihova država. Užasno me to uznemirilo. Ta reakcija u Republike Srpskoj na to što se događa u federaciji. Ako nešto Bosni i Hercegovina ovim demonstracijama nam pokazuje, to je da je to jedno društvo čiji su kanali, komunikacije, političko mladac zagušeno. I da tu svako neslaganje, svako nezadovoljstvo ne može više da se artikuliše unutar nekih institucija, njego će se artikulisati nasilno, a pošto se artikuliše nasilno, velika je neizvestnost jeli kakav će rezultat tog nasilja koje je na taj način izbilo, kakav će rezultat svega toga biti. Ono što smo mi videli u BiH je prvo da ima veliki broj nezadoljnih ljudi koji su spremni na sve, oni koji su jeli u tim političkim telima, oni nemaju nikakve veze, sa ovim ljudima i ljudi su rekli sad ćemo sve da spalimo i slušam znači, simbolički gledano oni su rušili institucije odnosno zgrade koje oploćuju institucije federacije a oni su praktično rušili državu pazi ti kreneš silom ljudi iz Bosne i Hedzema jer su toliko toga preturili preko glave i sad ti njih hoćeš da uplašiš nekakvim policijskim jedinicam i oni su išli i rekli mi ovo, ovo nije naša država može ti da je nazivaš i bošnjačkom to, ja mi znači da je poruka ali to je tek prvi korak Postavljaju se pitanje, a kako ćemo mi da napravimo tu državu našu? To je pitanje s kojim se mi su očavamo. Ni ovo nije naša država. Ja čak ne smim, ni da je važno da izađeš na izbore i da precrtaš. Sedi brik kod kuće. Može, ja ću možda da odem do, i da kažem, neću nizakog glasam i aj ja zdravo, da pokažem da nisam len. Ali potpuno bih razumijeli ljudi koji ostinu kod kuće i kažu, ma, koga brik? U ovom trenutku su mi ruke vezane, u političkom prostoru nema svoje predstavnike seću kod kuće, pa ću sačekati ili ću nešto uraditi je li, da se pojavi neka bolja šansa.
0: Slušali ste Branislava Dimitrijevića, a potom i Dejana Ilića. A osim izbora, izbornih lista i koalicija, tema ove nedelje, čak i u našim medijima bilo je ovo što se događalo i još uvijek se događa u Bosni i Hercegovini, tačnije u federaciji jer je naš deo Bosne miran, stabilan i prosperitetan. U Beogradu je ovih dana bio naš povremeni sagovornik i autor tekstova na sajtu Peščanika, Sarajlija Damir Dizdarević, inače postruci matematičar informatičar, pa smo htali da čujemo njegovo mišljenje o događajima u Bosni. Damir Dizdarević.
3: Koliko god ljudi koji žive u Bosni ovaj, sve ove godine očekivali da će socijalni namiri jedno prije ili kasnije da krenu, ovo zaista jeste izgledalo dramatično. To što je se sad desilo u prošli petak je praktično bila kulminacija tih protesta koji su krenuli iz Tuzla ti radnici u Tuzle koji su započeli praktično te proteste par dana ranije, mjesecima prije toga, protestovali na miran način. Ja mislim da su oni apsolutno kroz te svoje proteste iscrpili apsolutno sve mogućnosti mirnog protestovanja. Ne želim da kažem da je moralo da se radi to nasiljem, ali one zaista nisu više imali nekog drugog načina da skrenu pažnju na sebi te svoje probleme koje imaju. Ono što je možda bilo iznenađujuće kako su se brzo ti protesti iz Tuzle proširili i na Sarajevo i na Mostari, na Bihaći, na Zenicu, to se zaista dasilo preko noći. I to je možda iznenađujuće, samo sa aspekta brzine tog reagovanja ostalih gradova, ali nije iznenađujuće iz te perspektive da je zaista u zadnje četiri godine apsolutno sve odišlo nizbrdo, da tako kažemo, i ovi proteste su se desili lokalno i oni su bili najprije usmjereni prema kantonalnim vladama zbog rješavanja lokalnih problema, jer po toj konstrukciji Bosne i Hercegovine, odnosno federacije koja je podeljena u tih deset kantona, kantoni su zapravo lokalna izvršna vlast koja može da rješava većinu problema na tom lokalnom negoju. Ono što je zapravo tu više zabrinjavajuće, rekao bih, na duže staze, a to je što se nije zapravo od svog tog nasilja desilo to da su jasno formulisane zahtjeve prema tim lokalnim vlastima, i uzdev što su se tražile ostavke. Mi imamo zakazane izbore za oktobar mjesec, davanje ostavke sad od strane bilo koje vlade je potpuno bespislenči. Niti možete da nađete nekoga ako bi se sad prihvatio tog poslada šest mjeseci vodi bilo kakvu vladu u ovakvom okruženju. Ta vlada koja je sad dala ostavku će i onako da ostane u tehničkom mandatu do izbora. Međutim, same ostavke kantonalnih vlada nisu, nažalost, riješile ništa. Unazad, ako se vratimo nekoliko godina, bilo je toliko vrlo jasnih pokazatelja da će to jednog dana da se desi. Od te ogromne nezaposlenosti, od školstva i zdravstva koji se bukvalno raspadaju i do korupcije koja je apsolutno prisutna na svakom koraku. Pa čak i do toga da smo, eto konkretno u Sarajevu, mi u zadnjih nekoliko mjeseci imali i povremena otkazivanja onih elementarnih servisa, više ne možete ni u gradskih saobraćaja da se pouzdate, jer ne znate da li će radnice da štrajkuju kao što su par puta to uradili ili će elektroprivreda da im u gas i struju. Znači to je potpuno sulud jedan scenarij gdje vi imate dvije državne kompanije koje moraju da se pobrinu da osnovni gradski servisi funkcionušu kako treba i da ne rade jedno protiv druge. Nedavno je iz Poreske uprave Federacije isturio zvanični spisak najveći primanja državnih dužnostnika, odnosno direktora u kompanijama sa državnim vlasništvom. I tu su bili enormni iznosi. Bosna i Hercegovina u takvom siromaštu i pored tolikog administrativnog aparata koji je nezabilježen ikdje u Evropi, da državni funkcioneri imaju ubedljivu najveće plate u cilom regionu. Da naš predsjednik, veća ministara ili član predsjedništva ima veću ili gotovo istu platu kao recimo slovenački ili dva puta veću nego što ima predsjednik vlade u Srbije. Sad na to dodate činjenicu da mi imamo toliko različitih nivoa vlasti, tu postoji od prilike između 150 i 170 ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, čega je većina u federaciji zbog te podjeljenosti po kantonima, onda vidite da je to čudovišna konstrukcija od administrativnog aparata koja pojede sve. Ljudi su znali manje više da su to velika primanja, ali nisu znali da su baš tolika, da su to primanja u namjesečnom nivou od neki 7 do 10.000 evra, mislim što je apsolutno suudo da imate prosječnu platu koja se kreće između 350 i 400 eura i to u kantonu Sarajevo koji je, recimo, slovi za najbogatiji. I kad se svi ti faktori uzmu u obzir i jedna opšta blokada vlasti, onda zaista ne možete da kažete da je to bilo iznenađujuće što se desilo. Recimo, podnio ostavku direktor policijske agencije za koordinaciju policijskih tijela jer je rekao da on zbog toliko kompleksnog administrativnog aparata koji stoji na njim uopšte nije u stanju više da reaguje da zaštiti te institucije na odgovarajući način, jer nema administrativne mehanizme da nekome nešto naredi u tom smislu, prakčno se gube te nadležnosti ko zapravo treba da reaguje u takvim scenarijima. I sad je mogla da se vidi na svim ovim protestima, policija je bilo vrlo suzdržana, što je sa jedne strane dobro, jer nije došlo srećom ni do nekih ozbiljnijih ranjavanja, ni do toga da neko pogine ali s druge strane ona i tu jeste da služi kao zaštita za, i za ustavni poredak i za institucije društva i protesta će sasvim sigurno da bude i socijalni protesta će biti, ja se samo nadam da neće biti tog nasilja i te paljevne, jer to definitivno ništa ne da prinosi. i osim, nažalost, kretanja pažnje koja izgleda nije mogla da se skreni na neki drugi način.
0: Kako je područnju reagovala vlast na različitim
3: nivoima? Pa reagovala je vrlo različitavno. Od uh, nekog apsolutnog odbacivanja realnosti što je recimo bilo u kantonu Sarajevo gdje je premijer vlade kantona Sarajevo dan prije ovih masovnih protesta koji se desili u petak, on je recimo u četvrtak izjavio dok su protesti u Tuzli već trajali da građan Sarajeva po njegovom mišljenju nemaju nikakav razlog za nezadovoljstvo. Dva dana nakon toga je on dao ostavku čime je i čitava vlada pala. U Tuzli i su se recimo te ostavke desile odmah. Ono gdje se nije recimo desilo u Mostaru, tu se to nije desilo zato što je vrlo lako moglo da se prebaci na taj nacionalni nivu. Recimo da su se ostavke desile u onim regionima koji imaju homogeno stanoništvo po pitanju te nacionalne strukture. Mostar recimo nije takav i tu je vrlo lako manipulisati. O čim možete da prebacite proteste na politički motivisane... Politički motivisanju u Sarajevu bi značilo da su to inspirisale stranke koje trenutno nisu na vlasti. Ako to isto kažete u Mostaru, onda će to tamo biti između ubašnjaka i Hrvata, je l' da je da je inspirisano na takav način. Uglavnom naravno pokušavao da se skine odgovornost sa onih koji su trenutno na vlasti, time što ćete da kažete da, da su to njihovi politički protivnici inspirisali, da to u stvarno odgovara realnom stanju, da su to plaćeni ljudi, čak je bila jedna izjava da su to drogirani, pa to da su verovatno s otle da u tom pa su rekli da ipak nisu kao drogirani bili, nego da to neka grešne informacije istorila, međutim to je i dalje je potpuno ludo.
0: Međutim to prebacivanje na opoziciju koja ima prav, koja je nezavodna i hoće uvek da lovi u mutnom ni isto pogotovo ne u Bosni, to ne ubozni kada se prebacuje na nacionalni teren.
3: Naravno da nije isto, naravno da isto i to je upravo ovo što je sada bilo par navrata rečeno da se sa izazivanjem krize u federaciji pokušava rušiti Republika Srpska. Međutim, to je samo jedan vrlo jasan primjer kako se vlast ponaša kad dođe u kriznu situaciju jer to je uvijek bila vrlo pouzdana odstupnica to je recimo oni brojtosti koji su bili jetos koji je praktično pokrenuo naj slučaj bolesne bebe koja nije mogla da izađe vanjer nije imala pasušar nije imala pasušar nije imala medicinski broje znači oni su bili inspirisani baš isključivo tim slučajem to je vrlo onako emotivna reakcija ljudi bila da se to reši da bi se tom detetu pomoglo ali prva reakcija je bila da je to politički inspirsano jer čim to prebacite na politički i nacionalni aspekt u Bosni vi ste time rešili 50% stvari vi imate tačno znat ako ga možete da okrivite zato Međutim, ovo je sad dosta teško prebaciti na takav njivo, jer su te vatre planule na više frontova. Vrlo je jasno da su ljudi zaista izrazito nezadovoljni, gladni, bukvalno bez posla, bez ikakve perspektive i to može da se vidi kad ih pogledate na kraju krajeva konkretno zbog neprovođenja presude sed i švinci. Evropska unija da je daista rekla nema što da maknete nigdje dalje dok se to ne sprovede i pošto se to ne sprovodi to je postavljeno kao uslov preko kojeg ne može da se pređe dok se ovo ne reši. i mi smo zbog toga izgubili neke fondove predpristupne iz Evropske unije što je dodatno još usložilo ovu ekonomsku situaciju jer pored ovog finansiranja strane emigracije I ti fondove Europske unije su jako puno do sada pomogli da se bilo šta radi. Sad i to jednim većim dijelom zaustavljeno upravo zbog nemogućnosti da se postigne dogovor oko jednog suštinskog pitanja koje bi u svakoj normalnoj zemlji uopšte ne bilo pitanje zapravo. Pitanje presude Sejdić-Finci zapravo nije trenutno pravo pitanje, ono se samo predstavlja po tim imenom i ja bih rekao da je taj problem koji se trenutno rješava, a ne može se rješiti ako je krenuo da se rješava, on je dobio brend Sejdić-Finci. Međutim, sama presude Sejdić-Finci propisuje vrlo jednostavnu stvar, da u Bosni i Hercegovini svaki građan ima pravo da bude biran po Dejtonskom ustavu, predviđeno je da samo predstavnici konstitutivnih naroda mogu da budu virani u organ vlast. Srediči finci su dva čovjeka, predstavnika manjinskih naroda, jedan jevre i jedan rom, koji su tužili Bosnu i Hercegovini Sud za ljudska prava, jer nemaju mehanizam da oni mogu da se kandiduju za tako. I sudi presudio sasvim normalno stvara, to je da mora da se omogući takav izborni mehanizam koji će omogućiti predstavnicima ostalih da kandiduju jednostavno svoje kandidate za i za predsedništvo ali i za druge nivoe vlasti pa međutim nije to nije trenutno našu se rešavamo ter te presude 16. decembra što se trenutno rješava je kako spriječiti predstavnike jednog naroda da glasaju za predstavnika drugog naroda Direktan povod za tako nešto je bio izbor Željka Komšića, koji je trenutno hrvatski član predsjedništva i koji je u pretrodnom sazivu bio hrvatski član predsjedništva, njegov izbor na, na to mjesto. Jer predsjednici hrvatskih stranaka na prvom mjestu HDZ-a sa tim nisu bili zadovoljni tvrdeći da je njega izglasalo većinom bošnjačko stanovništvo kao predsjednika hrvatskog naroda. On je dobio jedan dio glasova iz regiona koji su sa većinskim bošnjačkim stanovišnjom, zato što su ljudi prepoznali, ili makar oni koji nisu željeli da glasaju isključivo po nacionalnom ključu, oni su tada prepoznali u tom čovjeku nešto što, što im se dopalo. On je, iako se kandidovao kao Hrvati, nije mogo drugačije da se kandiduje, okušavao da drži neku ekvidistancu od svih naroda, a da istovremeno pokušava da radi za sve. I to je bio razlog zašto je, zašto je dobio te glasove Bošnjačkog naroda. Međutim, A tebi možete... alarm za uzvunost? To je bio dva puta alarm za, za veliku uzvunost na prvo mjesto od strane HDZ-a koji nije njom priznao to da da je pravi Hrvat i da on zaista može da predstavlja hrvatski narod. Ono što se sad dešava po tim brendom Sedić Fincije je zapravo rješavanje tog pitanja. Kako da se napravi mehanizam izborni mehanizam u kojem ćete vidjeti da unutar jedne države spriječite pripadnike jednog naroda da glasaju za nekoga ako nije iz njihove nacionalne skupine. Obzirom da to nezabilježeno, barem koliko ja znam i gdje, naravno da je to teško napraviti. Vi sad morate da, znači, da napravite takav mehanizam da konkretno za članove predsjedništva uvijek budu izabrani oni koji su pravi predstavnici tog naroda. A kako će se definisati koji je pravi? Konkretno je to o tom željku komušiću, mada nije uopšte sad bitno o kome se radi, kažete nis pravi hrvati ako se on kanda kao hrvat. A s druge strane nedavno je bio prijedlog sad ne mogu tačno sa sjetim ko je to rekao neko od trenutno ljudi koji su na vlasti koji je rekao pa dobro mogu šta da se ti saćići finci izjasne kao Srbin, Hrvat ili musliman mi nećemo provjeravati to. Pa, pa možemo to tako da rešimo. Znači to se <laughs> oni izgovaraju sveto. Jest znači s jedne strane vi hoćete pitanje ostali i da riješite tako, a s druge strane kad neko dobije na izborima, recimo kao predsjednik jednog konstitutivnih naroda onda vi kaže da je nije taj pravi znači, a dobro, to je... po
0: tome i u stvari se tebi bi davale stranke koji insistiraju da se identifikuju sa svojim narodom, sa fasadom i za etpajezrad trenutno
3: imate sad tako već dugo u Bosni, još od rata, postoje stranke koje su bukvalno monopolizirale sve pravo da predstavljaju određeni narod. Konkretno evo kad govorimo o hrvatskim strankama, to je definitivno HDZ. Mislim da bi oni bili zaista sretni kad bi to moglo jel da u ustavu piše da član predsjednik što iz reda hrvatskog naroda mora biti član HDZ. I to je zapravo bit te presude Sedić-Šefić, znači nije problem tome niti je ikad bio problem u tome da ovi ostali mogu da imaju Problem je u tome da ne bi neko slučajno od ovih koji su nacionalno grupisani glasale za ostale ili, daaj daj Bože što još gore, za predstavnika drugog konstitutivnog naroda. Eko toga oni ne mogu da se da govore, i zbog toga je praktično blokirano sve već nekoliko ukladima.
0: Kakva je uloga u celoj u toj pričini Europske unije odznjene izvaničke institucije u Bosni?
3: To je jako dobro pitanje. Nimen to zaista nije baš jasno. Prvo ta izjava o slanju trupa je slična, mislim da je prilično izvučena iz konteksta i da je u medijima kao senzacionalistička predstavljena da nije bila ni tako formula. Visoki predstavnik ima toliko drugih mehanizama kojima stojedno raspolaganju prije nego što bi poslao neke strane trupe da je apsolutno to našo što je ono kako bi narod rekao na dugu štapu vrlio da bi uopšte moglo se desi. Međutim njihova uloga u zadnjih konkretno ureda visokog predstavnika u zadnjih nekoliko godina zaista nejasna jer nema što vidio da rade bilo šta. Ne žele da koriste ono što što se popularno za bonske oblasti a to praktično znači da mogu da smijene i postave ne mogu da postave al mogu da smirene bilo ko funkcionira funkcionera na bilo kojem nivou vlasti mogu da donesu zakon da da nametnu rešenje neka zakonska on to ne rade već odavno sa te strane zaista nije jasno koja je njihova uloga osim što već neko duže vrijeme ponavljaju da lokalni političari treba da sami rješavaju te probleme što je sasvim u redu i svaka normalna zemlja koja hoće da bude nezavisna bi trebalo da tako radi međutim vrlo je da to ne ide I sad zaista on se postavlja pitanje. Oni imaju vlašćenja koja ne koriste, govore da ovi, da, da to treba da rade lokalni političar, lokalni političar to ne mogu da i ovi protesteći najbolji primjer da to zaista ne funkcioniše, a isto vremeno ne žele da koriste bilo koje od svojih vlašćenja. Tako da stvarno je vrlo upitna koja je stvarna njihova uloga ili je ja ne, ne vidim, ali mislim da, da niko trenut, ne može sa sasigurnoću da kaže šta, šta tačno oni rade je definitivno potrebno prisustvo na prvo mjesto evropske unije tu jer bez njihove pomoći ja ne vjerujem da mi možemo bilo šta da na, neke, na neke duže staze dobro napravimo, ali ja ne vidim zaista da, da se tu ništa radi. Izuzev ovoga što se pokušava pronaći rješenje za tu presudu sedištu Finci tu su stvarno bilo prilično aktivni, ali ne iz ureda visokog predstavnika nego iz iz evropske komisije. Ja nikakav drugi angažman koji bi nešto riješio unaprijedi u Bosni i Hercegovini apsolutno nisam vidio već dugo vrijeme
0: Ima pa jedna teza odnosno Klackovica na neko mi misle često da radi a to i kada se dotaknete kozvano dno bez obzira što svako i u svom životu zna da to ne postoji nego da je to kao babuška pa se dalje otvara a to je da ukoliko situacija bude sve gore i gora ukoliko evropska komisija blokira pre pristupne fondove zbog presude sedmić finci ili smo neku drugu razloga da će na kraju svi krajeva političari svatiti da moravi sebi i svojim partijskim članovima da dele platu da neki biti da će jednog časa morati da se priklune razumu
3: za Tako je, tako pa to je upravo ono što mi slušamo stalno mm. i od strane ureda visokog predstavnika i iz Evropske unije, međutim to se nikako ne desilo. Meni je jasno sa te strane da su oni ostavili neko vrijeme koje se jako proteglo da se pokuša to desiti, međutim to se ne desilo. I mislim da ovo sad da evo što se desilo sa protestima i sa izborima koji nam slijede, bilo vanrednim, bilo redovnim, jedni i drugi će da se desi vrlo brzo da je to stvarno neka prealna taška u kojoj će se vidi da li će sve da ostane isto i da onda krene jednim vrlo neizvjesnim putem ili će nešto da se promijeni. Mislim da su ovo najbitniji izbori od vrata pa na vam. Najgoriji ishod ovoga svega bi bio da su ovi proteste zapravo bili samo jedan izljev bijesa koji će sad jedno vrijeme da splašnjava lagano i da se opet akumulira. To bi bio definitivno najgori ishod svega ovoga.
0: Bio je ovo još jedan peščanik, pozivljujo se obesvetljene. Peščanik